0: Pues qué bueno que están aquí en Echando el Cotof, estoy muy contento de tener a mi primer invitado, el inaugurador de esta serie de podcast, donde vamos a hablar con amigos y colegas de la industria de la síntesis en México y en América Latina. Y tengo a mi querido amigo que, que inaugura este primer espacio, Luis Trasto, mejor conocido como Nueve Vidas. Bienvenido, amigo, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda? Bien, ¿y tú? Gracias por este, por invitarme a esto y felicidades por este nuevo proyecto
0: Muchas gracias por aceptar de, de Bote Pronto. Para los que escuchan por primera vez, este podcast tratará básicamente de nada y de todo alrededor de la síntesis. Es una mirada más bien a las personas y a lo que hacen en el día a día. Te voy a echar algunas preguntas de Bote Pronto. Este No preparamos nada y la idea es un poco que sea lo más, eh, digamos, amable posible esto para ustedes que están escuchando. Y la clasiquísima, ¿cuál fue el primer sintetizador que odiaste?
1: El primero que tuve. No, el que odiaste. Eh, el que tuve. Sí, y también el, el, el primer sintetizador que odié fue el primero que tuve. Una MC505 de Roland. Jamás. Compren eso. Aléjense lo más que puedan. Sí, sí, fue como una misión. Un, un hueso duro de roer. Por una casualidad llegué a ese. a ese cinte. Este, y. Pues lo usé un rato. Ah, y, y después lo vendí y ya me compré el, el famoso North Modular G2. Pasé del peor que existe al mejor que existe.
0: Sí, no, <risa> es como un salto, este, es un salto cuántico, ¿no? De la peor ¿Qué? cosa al mejor. Uh -huh. ¿Qué, ¿En qué, qué año estamos hablando?
1: Uf, un ante, poquito antes del 2000 o 2001. Una cosa. Yo, no, no, el, el, el North sí fue del 2001. El otro día hice las cuentas. Y el 505 yo creo que fue 98, 99, cuando tenía ahí un, un grupillo de con unos compas que hacíamos los 15 años de mis amigos. Y juntando Varo de ahí fue que me armé ese 505 por una, una mala recomendación de un tipo de Bergkamp. La verdad, yo muy... Muy verde todavía, güey, no sabía nada.
0: ¿Qué, qué, ¿De qué vercamp de qué zona estamos hablando? Para los que conocen la Ciudad de México, ¿dónde estabas? ¿En qué estabas ubicado en esa época?
1: Dentro, el de Mesones. El de Mesones. camp de Mesones. Y pues llegué y decidí, eh, quiero hacer música electrónica.
0: Aquí está la MSC. Tengo, tengo
1: mucho dinero que viene de las fiestas de mis amigos de 15 años y ya. Y pues sí, siempre digo que fue el North Modular el, el primero que tuve porque da más caché, da más fino, pero la verdad es que sí tuve un rato el 505 y aprendí, ahí aprendí a, a secuenciar con dos LEDs, o sea, bueno, son así, tiene, bueno, sí tenía pantalla ya, pero tenía sobre todo estos eh, como numeritos de LED que había que sí, programar ahí, estaba padre y difícil y nuevo.
0: Era, sí era como novedad en esa época, ¿no? O sea, yo me, de hecho me acuerdo mucho que, que hay banda que todavía presume que así cuando he subido videos de, de la de la Octatrack, dice la que inició todo fue la 505. Así.
1: Pues más o menos, ¿no? Por ahí. Sí. Estas group boxes horribles del principio, qué horror. La... Había otras marcas que hacían unas que no estaban tan horribles. Creo que en Sonic tenía una, no me acuerdo quién. Había otra marca medio decente, pero esas de Roland, ay Dios mío. Estaban, estaban feonas.
0: Si sí, era como. Si sí, eran como. Yo, yo recuerdo haber tenido el Dr. Rhythm de voz. Lo, lo, es como la, mis, la misma época. Era, era como. Sí, tal cual un group box de, de cuatro o seis eh, pads. Y. y Para pa sufrir, ¿no? Era como. <risa> pero, pero igual, tampoco <risa> no era vale. tampoco era como tan. tan jodido, ¿no? Era de eso a nada. Ah, bueno, no está
1: el, el, el cielo, el cielo. Solo estoy diciendo ya de, de cintas serios, así que el que más he odiado es ese. Pero pues también fue la introducción a, a no usar compus. Poco antes de ese, lo que me llevó a eso fue conocer el Rebirth de Propeller Heads uh -huh. y me encantó que tenía de que una 808, una 909 y 2303, ¿no? Y me encantaba hacer música con eso. Y dije, yo quiero unas máquinas así, fui y medio sí pregunté. Y tenía los sonidos de la 808, 901. O sea, era como un reverde en una caja. Y yo dije, está genial. Claro. Pero pues no, no, la verdad no.
0: <risa> ¿Y, ¿Y de eso cuánto fue el, el tiempo que te tardaste en pasar al... ¿Al, ¿Al, al norte? Al
1: pues sí, como dos años. sea, pues, sí le di con la 505 un buen rato. Güey.
0: Pero también también en cuanto a, a, a expertise, digamos, la, el norte es, es complicado, ¿no?
1: No, bueno, me, eh, para sacarle un sonido chido, así como que dijera, esto es medio mi sonido, fueron, no sé, años y años, o sea, así está, o sea, es que puedes jugar mucho con los presets que tienes y, y, y jugar como, no sé, ir probando, pero pues ya para encontrar tu sonido, pues es igual que con un modular nada más, que como tienes tantas posibilidades, es difícil aterrizarlo, bueno, así me pasó al principio, me tardé varios añitos logrando sacarle jugo.
0: Para los que no conocen el Nord Modular, es una herramienta de Clavia, la, la, la marca sueca, la cual tiene un entorno de programación que te permite eh, básicamente generar parches digitales dentro de tu sintetizador, ¿no?
1: Y, Como el BCB rack de ahora, pero exacto. en un sintetizador externo, está chulísimo eso, está muy chulo
0: y, y básicamente aún sigue vigente ¿no? o sea la gente que lo tiene como tú y como un par cuando de... has
1: visto uno en venta es, es <risa> así eso. nunca o sea, es muy difícil encontrar en venta y el, los precios son muy altos que la gente sobre todo los... comparado a otras posibilidades ahora pero pues nadie lo na, suelta no he visto así muchos en venta y si te metes a buscarlos si sí son precios ultra caros en Ebay o cosas así cuando hay los que sí he visto son los de la primera generación. Esos luego hay, salen por ahí un micromodular o, o el, o el mold que también es muy, muy bueno. Pero sí, la generación 2 es, es particularmente chida. Está muy buena.
0: Oye, y te quiero preguntar otra cosa. Estás ahora en tu estudio, como muchas de las personas que nos escuchan, eh, eh, digamos, en cuarentena. Y, y quiero que me cuentes un poquito de qué va tu estudio, cómo, cómo produces ahí, qué, qué es lo que tienes, cuáles son tus, tus cuatro cosas favoritas, por así decirlo.
1: Eh, pues ahora estoy, hace como, casi cuánto fue, dos años, un año y medio, vendí mi, mi coche y compré un, un Rhodes, ¿no? Con ese dinero. De las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Pero bueno. Como que quise aprender a, a alejarme un poco de todas las tona, cosas tan a, a tonales y así, y empezar a aprender. Entonces, eh, est eh, estuve en clases, estoy todavía, y entonces tengo mi sección de teclas y mi sección de cosas que no tienen teclas. Está dividido así mi estudio. Eh, la y, y las dos son independientes, una de otra, y pueden interactuar con una mezcladora que está justo en medio. Entonces... Eh, si quiero irme como cosas totalmente fuera de las teclas y cosas así, está mi, mi cinte modular y el, el nordron también que puede ser como súper afinado. De un lado, y entonces puede estar como en eso. Y si quiero teclas, puedo tener las otras y un cinte y, bueno, un, un sequential y un base station más el apilados arriba de un Rhodes. Entonces esos tres se llevan muy bien, eh, y haciendo combinaciones entre el sinte modular, entre el north modular y las teclas, pues, no sé, experimento, me divierto, encuentro combinaciones divertidas y sonidos que me son interesantes.
0: Y, ¿Y de estos, de este, ¿qué, qué género estás haciendo ahorita? ¿Cómo te sientes a, esa, a ese tema de los géneros? Entonces es medio trillado, pero ¿qué, tú, qué, ¿qué le...? qué qué, qué, qué,
1: qué, 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 qué categorizarías eso? No sé, sí, ahorita ya, ahorita lo que más le estoy tirando es como glitch. Me gusta muchísimo el glitch. Estoy experimentando con un buen de, de, de cosas digitales que glitchean solitas. O sea, ya sabes, abriendo como un grano mucho, ya empiezas a obtener estos sonidos como glitchosos y las 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 cosas que fenómenos del mundo analógico que suenan glitchosos como eh, no sé modular por frecuencia eh, un un filtro el cutoff como muy rápido, pero el LFO que lo modula es un wavetable y entonces este esta, este cambio rápido de, de corte de frecuencia en los filtros eh, suena como glitchoso. Entonces, estoy experimentando un buen con eso y al mismo tiempo con un poquito de... de sí, de sintes tradicionales, ¿no? Como el, el sequential que tengo, el six track, o todavía más tradicional como en el Rhodes, ¿no? Como esos sonidos clásicos de Rhodes, pero también pasándolos por estos procesos eh, que lo deconstruyen un poco, ¿no? Como que lo, lo parten en pedacitos y así. Estoy en eso, la verdad no sé qué género sea.
0: Justo la, escuché tu live set el otro día que hiciste eh, hace algunos días para lo del SAE y, y encontré ahí unas experiencias, unas como sonidos o, o, o se me hizo como este, este estos inicios del, del, del IDM, ¿no? Está, está interesante, como que tienes ahora esta, a, antes tu música la sentía más en el tema, por así decirlo, es una palabra extraña, pero tecno, más, más, más dura. Y ahora siento que con la, con la incursión del Rhodes y las teclas y demás, de pronto tienes paisajes a, atmosféricos que no te habían notado antes. Y empezaste hace, yo creo que, o sea, yo lo noté como este cambio hace un par de seis meses, siete, la primera vez que te vi en, una, en la tienda de discos. Ya, ahí sentí ajá. este primer ataque al, al, al modelado físico, a no sé, sí. es, como que escuché otras cosas y me, me gustó mucho.
1: Entonces, pues ahí viene, ¿no? Todo es, este, yo creo que igual tú y todos los que componemos música, de, encuentras un lugar que te encanta y lo explotas y lo explotas, pero luego ya estás como ahí, entonces tienes que moverte a otros sonidos, incorporarlos, eh, explorar cosas nuevas todo el tiempo y... Y sí, lo, lo, el modelado físico y. que suena siempre como Rhodes, ¿no? Como sí. esto es este. Lo,
0: lo, lo, los times y las cuerdas.
1: Los times, eh, No sé, también es una delicia. Como que es, a veces encuentras timbres que son. Pues, que son súper bonitos. Y pues ya, decides hacer cosas con eso. El Nordrome es justo lo que uso para ese tipo de. de, de modelado físico, aunque. Me gustaría probar, creo que el, el, el Electron sacó hace poco una, ¿no? El...
0: Sí, el Model Cycles.
1: Ajá. ¿Ese tiene modelación física? Sí, ¿no? Es
0: FM, FM, pero ah. puedes, sí tienes cosas interesantes igual
1: con claro. El FM.
0: Claro.
1: Es que igual el, el Nord Drum también tiene su síntesis FM para los sonidos que, o sea, sus motores de síntesis tienen varios fms que están padres. Y sí, generan como estos timbres, Pues sí, como de times <risa> o
0: Oye, y, y la pregunta Me encantaría, yo sé la respuesta Pero igual el público que nos escucha No lo no sabe, un poco eh, ¿De qué va a tener Un Rhodes en 2020? ¿Cómo es un proceso de restauración? Y...
1: Eh, no, pues yo, yo se lo compré a, a, un, a un don Que justo se dedica a eso eh, el, el famoso Melgarejo Ese, el, ese me lo recomendó Rop y este resulta que pues, hacía música de joven y ahora su hijo hace música también, estaba en este grupo con, con Hugo este, ay, ¿cómo se llama? <risa> pero bueno, este con el exrobota eh, y bueno su papá eh, trabaja pero siempre tuvo un amor por los roads y ahora pues, los encuentra pedazos eh, y los rearma y pues te lo vende, ahí anda eh, Si quieres uno, pues te lo te lo vende Pero sí me tardé casi dos años Esperando que lo acabara Este Y pues ya Un ratito esperando Sin coche y sin piano <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Oye, no, no, ¿algún, algún momento Te arrepentiste De la decisión de comprar un Rhodes?
1: Eh, pues Hace poco sí lo quería vender Para, para armarme Un Summit o un, un pick o un rep 2, algún polifónico así. Pero nada, regresé a seguir este, ensayando, haciendo mis ejercicios de piano tradicional y aprendiendo a tocar un poquito de blues y cosas que también me gustan, que son ya mucho más musicales per se. Y nada, bueno, ya dije, no, qué bueno. Ya tengo suficiente síntesis, ya como que ya quiero más otro polifónico con uno tengo.
0: Te, te, digamos que te, te te regresó también el amor por, por tocar. Las, las teclas del road son muy, muy particulares, ¿no? También.
1: Ah, tocas 15 minutos, es como correr dos maratones. Sí, ¿no? Es pesada, es pesada. Le puedes, puedes acostar ahí. Sí, son muy pesadas, sobre todo las las, las del bajo. De la, tiene 73 teclas y como de la mitad para abajo sí son bien pesadas y mientras más abajo vayas más pesadas son y es la mano izquierda entonces se siente más pero pues suena bien chido tiene, sí tiene algo bien padre como hay, hay notas que tienes que pegarle más fuerte o sea hay variaciones muy que quisiera decir sutiles pero no son tan sutiles pero tampoco es algo que te joda mucho pero sí está padre o sea sí es un feeling como tocar y tener que tocar duro para que suene así agresivo y chido está padre eso a diferencia de un sitio.
0: Sí, además eh, yo he tenido también la oportunidad de tener no, nunca uno, pero siempre con ganas de comprarme uno y o sea, sí es un compromiso en todos los sentidos, ¿no? O sea, es un compromiso para cargarlo, para moverlo, para... Ah, bueno, jamás saldría
1: de... O sea, no, no, ahí se queda ya. Tocar... Oh, bueno, cuando me cambio de cuartos aquí, sí es pero lo arrastro. ¿vale?
0: ¿Tocarías con él en vivo? ¿Te, te gustaría? Sería
1: padre, ¿no? Okay, o increíble. sea, si tocara chido, si tocara así súper bien, con o, un combinado con algo, <ríe> algo padre del modular y así, pues sí, pero nada, ahorita el, eh, es otro tema. Todavía no me siento listo más allá de mi habilidad de programación de los secuenciadores. <ríe> la, la secuenciación humana es otro tema que nunca abordé así de cara. Entonces... Entonces, ahorita estoy en eso, aprendiendo un poquito.
0: He visto que hay algunos, algunos ya personas que hacen sus pianos preparados, ¿no? O sea, con... Por ejemplo, con los poli o cosas así, les ponen ahí triggercitos para que puedas este, disparar ciertos times. ¡Órale! O, o sea, hay banda, hay banda como que se ha clavado en eso. Está, me, me, me interesa, ¿no? Es, sobre todo, sobre todo quiero regresar a este punto del modelado físico y ir y, y, Recordar, bueno, la gente que pueda escuchar tu música y demás eh, en, en las plataformas sociales y etcétera, van a encontrar que la música de Luis tiene un tema, o yo lo, yo lo percibo como un tema ceremonioso. No lo, no, ¿tú, ¿Tú sientes esa parte mística y ceremoniosa cuando tú la haces?
1: Como que sentarte a, a componer algo es, es un ritual, es un y sobre todo los que hacemos música electrónica y sobre todo los que hacemos música electrónica más, más pirata <risa> eh, pues sí, es un ritual ¿no? y de cierta manera es un, un tipo de ceremonia ahí con, con lo que sabes que te va a hacer eh, poder estar más enfocado y más concentrado y disfrutar más lo que vas a componer ¿no? Eh, eh, es la parte más bonita de lo que que hago, yo creo
0: que lo que más disfruto. Entonces, pues sí, igual y puede ser. Y, te, y, y es que quería llegar al, 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 a esta, esta cosa un poco más seria, no seria, pero más de, de incluso conociéndote tanto tiempo, quizás nunca te he preguntado si eres espiritual. O sea, si tú te ya. consideras como un tipo espiritual en, en el sentido holístico o en el más ortodoxo, no sé. Mm.
1: Toda mi familia fue católica, ¿no? Clásica católica mexicana y, y este y sí hay mucho de ese tema y, y creencias en magia parte de mi familia igual no muy clavado pero sí eh, mi tío tenía una casa embrujada que me tocó vivir wow. eh, así <risa> así en carne, en carne, con, con un compa. Aparte, estuvo muy bueno porque fue con un amigo, entonces no fue un, un alucino así horrible. Que sí fue un alucino horrible, pero fue real, ¿no? Este,
0: entonces. Compartido eh, sabe eh, mejor. Eh, sí, sí. <risa>
1: estás escuchando eso, sí. Estás viendo eso, sí. O sea, no es posible, no, pero lo estás viendo, sí. Así fue. Bueno, y este. Pues. Hubo un momento en mi vida que sí cre era como más creyente en esta onda de, que, no sé, energías y demás. Ahorita no, nada, 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 nada. Este, pues no, no creo en nada ahorita, nada espiritual ni nada más allá de, lo no casi nada, ¿no? Y eh, ya, yeah, ahorita no, no me considero espiritual. He pasado por etapas más espirituales de mi vida y ahorita estoy en una que no.
0: Y, la, y, la, y te quería preguntar esto porque además quería como continuar con el tema de por qué Nueve Vidas, ¿de dónde sale de dónde sale esta...? Además de que eres cat lover o no eres cat lover. O...
1: Sí, soy cat lover. Güey.
0: Cats on synthesizers. En <risa> <And> space.
1: <risa> este, pues sí, por los gatos. güey. Eh, y por el, el, el tema de que en todo, es, es algo bien cagado que en todo el mundo eh, consideran que los gatos tienen nueve vidas, pero en México tú le preguntas a alguien así random, son siete. No sé por qué en México los gatos tienen siete vidas, pero en el resto del mundo tienen nueve.
0: No la había topado, yo pensé que yo también... Yo siempre... pensabas
1: que tenía nueve? Sí. Un día pregúntale a alguien ahí random, a ver qué te dice. Pero la mayoría de la gente tiene siete vidas. Digo, piensa que tiene siete vidas en México, güey. Me lo dijo una morra que estaba de visita del gringo que topé. Me dijo: Está bien cagado que en México tienen, tienen siete vidas y en, y en el gringo tiene nueve. Y ya me puse a investigar y sí, güey. Creo que en México y en Egipto se, se cree más que tienen siete vidas y en el resto nueve. Y ya me gustó más nueve, yo creo, que siete. Pero bueno.
0: Yo está, yo, yo está siempre, siempre, siempre le comparto cada que puedo ilustraciones de Everready, la marca de pilas. Que no es, que no es patrocinador de este programa.
1: <risa> Oye, se cree gato con la cola de rayo, güey. Sí.
0: Pero me parece que sería tu, tu mejor logo ever. Tengo, tengo una playera, güey. Te juro
1: que tengo una playera. Sí, el
0: en... te he la visto la, la Ah, bueno, pero sí siento que es tu, 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 logo tal cual.
1: Está bueno.
0: Oye, y estás, estás produciendo como todo, como todo el mundo hacinado en sus casas en esta época de cuarentena, en el 2020, estás produciendo cosas nuevas?
1: nada, o sea, lo que me he dado cuenta es que, y bueno, ya estaba bastante consciente al respecto, es que mi, mi inspiración viene de afuera, o sea la mayoría de la, la música que hago, los diseños que hago cuando estoy en joyería y sí viene, viene mucho de la interacción que tengo con la gente y lo que absorbo de los demás soy como una esponja, güey, más mm -hmm. que nada entonces eh, pues ahorita me está costando un buen de trabajo como eh, pues no sé, componer, hacer música, hago ruidos. Eh, eh, lo, lo único que he hecho es preparado lo, lo, del, lo del toquín de SAE, que me costó muchísimo porque ya fue en estos últimos días en los que ya estoy sintiendo un buen el encierro. Y el otro festival de Far Away Together, que ese sí lo preparé un poquito más, que este estuvo chido, con el Remillojo a distancia. Sobre todo por eso, como sincronizar video y audio y demás. Pero pues ya ahorita más bien me estoy enfocando a aprender a tocar canciones de blues y, ese, y esas cosas que no son más, uh, como de componer y así. Eh, pues porque no sé, no, no tengo inspiración. Sí, está, está, está difícil sin ver a la gente y no tener experiencias afuera en el mundo y demás.
0: Sí, es difícil, ¿no? Como que con, 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 concentrarse. A mí me cuesta trabajo concentrarme. Eso es lo que más he encontrado vez como difícil, como que da ansiedad, ¿no? Hay una ansiedad ahí continua. Sí,
1: claro. Pues me la vivo con ansiedad. Y, y pues sí, súmale a eso que no tienes de dónde transmutar cosas. <risa> Está horrible, güey. Entonces, estar de que... Y pues ya. Pero pues ahí andamos.
0: Oye, de la... ¿Qué haces? En... Tienes, tienes una, una vida aparte que se conjunta muy bien con esto que haces, porque al final sigues... Eres, eres una persona, un tipo que es creativo en su trabajo del día a día y también en su trabajo musical. ¿Qué haces? Cuéntale a la gente.
1: ¿Qué hago? Hago joyería. Tengo un, un, un negocio de... como un despacho de diseño de joyería. Eh, estudié diseño industrial y cuando me gradué no había nada para esa chamba y un día a mí me gustaba modelar 3D y un día me hablaron de una joyería me dijeron, oye, este, queremos un modelador 3D, pero para joyería y yo, Simón, no voy a encontrar ahorita de modelar coches, ya. Joyería está chido. Y ahí fue como conocí la joyería y a mi socio y dijimos, oye, esto no existe en México, hay que plantarlo. Entonces empezamos con este despacho de diseño de joyería y eso hago como... Una, tenemos una marca, diseñamos para otras marcas, como gente que quiere empezar su propia marca y tienen una idea o un concepto de marca y así. Ahorita estamos, por ejemplo, con una de, de como cowboys, güeyes así como, como este new cowboy, new gentleman, mi rey, ya sabes. Uh -huh, uh -huh. Y, y pues nada, desarrollar como ese tipo de cosas, ¿no? Este, y para otras marcas más, más fresonas como Tane y así. Y nuestra propia marca, y eso, hace, y eso hago, pero pues a ver, ahorita estamos tratando de impulsar el e-commerce y pues todo desde casa ya, las nuevas reglas.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto crees que te afecte a ti justo esto de, porque este digamos que este capítulo va a estar escuchándose para toda la vida? Y me gusta, me gusta que sea una ventana a, a hoy donde no sabemos nada aún de, de la cuarentena. ¿Qué, ¿Qué esperas tú de los próximos cinco años en la música? <risa> y e, y, en, la, ¿Y en, en el
1: diseño. Y en el diseño. Porque al
0: final siento que eh, en personas como tú, en personajes como tú, se juntan perfecto ambas cosas.
1: Pues, ¿qué va a pasar? Pues obviamente, el, el, el comercio electrónico. Iba de subida, de subida, de subida y esto fue como un un mega sape ¿no? Que lo, lo disparó. Y mucha gente que, la poca gente que no está involucrada en el comercio electrónico ya está. Por ejemplo, mi mamá, o sea, ya antes me impresionaba que, que aprendió a usar Netflix y sincronizar la tele con el celular y cosas así. Y ahorita ya todo lo pide en el teléfono y, y así, ¿no? Sin pena. Sí, totalmente ya dentro del comercio electrónico. Entonces, eso va a ir para arriba, va a ir para arriba, va a ir para arriba y pues sí tengo miedo de que se vuelva ya todo la norma y que sea todo súper ah, así. Como. ¿Estéril? No sé estéril, pero eh, me gustaba la época en la que no había conciertos en línea y, tenía, y eran en persona. <risa> 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 o sea, no, no creo que todo vaya a ser conciertos en línea, pero ahora sí va a ser un, un paralelo a todos los festivales. no Vas a tener el, el, el Festival Chuchito y el Festival Chuchito en línea y vas a poder asistir a los dos y tal vez va a haber solo eh, streamings de un artista especial para el Festival Chuchito en línea y ya a menos de que pagues puedes verlo, ¿no? O cosas así. Seguro va a haber un chorro de eso ahora. Pues supongo que por ahí va a crecer la industria de la música eh, y se van a abrir nuevos, pues, sí, nuevos sets para que la gente exponga lo que hace, ¿no? Eso supongo que es bueno, malo o bueno, quién sabe.
0: Escuché una, escuché una, una, una nota o un, un, un tema en la semana pasada que me, que me rompió la cabeza un poco y te lo comparto porque creo que va mucho de ahí, que, que decía básicamente que YouTube no es como Hollywood y con esto quieren decir que la estructura no es piramidal, ¿no? O sea, no hay un dueño de un estudio el cual decide si va o no va tu película, sino la subes claro. y la gente decide si la ve o no, ¿no? Muchos claro. otros mecanismos, ¿no? ¿Crees que este, esta nueva normalidad sea... pueda ser de pronto el triunfo del underground, lo que se buscaba hace tantos años en el MySpace y todo ese tipo de cosas?
1: Sí. <ríe> ¿Qué uble? No sé, no sé. No sé, pero sí... Sé que he visto cosas que no hubiera visto si no estuviéramos en esta situación. Por ejemplo, el, el la fábrica esta que hizo Malitzin, ¿sabes? Uh -huh. este, este código totalmente en otro nivel, ¿no? Porque estaba bien chido cuando me di cuenta que, no estaba haciendo un streaming de audio, sino estaba haciendo un streaming de datos que hacía que los samples de tu computadora se reprodujeran en determinada secuencia, ¿no? Entonces, la conexión era perfecta, nunca, había, nunca saltaba ese P, esa onda para nada. Y, y como estar en este mundo tridimensional con gente ahí muy, no sé, como en un mundo nuevo, que mucha gente no hubiera experimentado si no hubiera sido casi casi de que a fuerzas, ¿no? Entonces, eh, Sí siento que va a haber un, un, un buen espacio para estos nuevos artistas que codean chido y que pueden hacer eh, el web art o como se llame. Está chido. Eso va a crecer, va a crecer obviamente y está padre esta fusión entre la experiencia de un concierto y la experiencia de, de algo en línea, pero hecho para ser en línea, ¿no? No, so, no solamente... Eh, compensando lo que no se tiene, sino impulsando una, una nueva escena, un nuevo espacio, una nueva experiencia.
0: Porque algo que me hizo pensar de manera, pues quizás, quizás de, de manera personal, pero también lo vi mucho con tu con los sets que has hecho el de Faraway y, y el de que fueron para los que nos escuchan, eh, quizás cinco años después, estos sets fueron grabados en 2020 desde la comunidad del de estudio personal de Luis y fueron transmitidos en las redes sociales de, la, de las plataformas de los festivales. Algo que vi y que disfruté y que nunca lo, he, lo había disfrutado es pensar que utilizaste todo tu gear. O sea, agarraste casi todo lo que tenías en el estudio y lo hiciste sonar, ¿no? De manera consciente, este, y, y digamos eso, a menos de que te paguen un, un, un fee enorme, es imposible sacar tu estudio de esa manera, ¿no? Y la intimidad que eso generó en lo personal, lo disfruté de, te he visto tocar varias veces, lo he disfrutado varias veces, pero esta vez se me hizo como, ah, qué chido estoy ahí como cotorreando contigo ahí en el estudio, ¿no?
1: Exacto, es el nuevo, el nuevo tipo de cosas a las cuales mucha gente está más dispuesta a ver, ¿no? Que antes decías, ah, yo prefiero salir y. que chutarme un live de alguien ahorita, ¿no? O siento que es una de las cosas que ha impulsado. Está padre.
0: ¿Crees que esto, crees que esto te. O sea, ¿Crees que esto funcione? ¿Crees que siga? ¿O pues sí,
1: ves? obviamente, como te, te digo, yo creo que todos los festivales van a, a tener su lado en línea ahora. Eso. Te lo super apuesto. Va a haber el tal festival y el festival en línea. Y está chido porque un chorro de nuevos artistas van a poderse eh, presentar, no sé, en línea, ya sin el, sin el espacio físico necesario ni nada. Está chido y no está chido porque <ríe> lo, chido es, lo chido es ir y presentarte, ¿no?
0: Claro. Sí, como que sería, sería, sería algo triste que tu primera, no sé, que tu primer festival, no sé, tu primer deck mantel sea en tu cuarto, sí, pero es totalmente posible. Y yo tu creo que tonal atonal. Bueno.
1: Pues sí, pues sí. O sea, igual es, es, pero sí, en un, un festival más, más mainstream, seguro sí. O sea, va a haber un chorro de nuevos artistas tocando en un festival que, y, y nunca desde su cuarto, pues desde su estudio, eso seguro. Y está bien y está raro.
0: Quiero, quiero, quiero hablar un poco de tu historia musical. Estabas, estabas antes, eh, tenías un proyecto con ropo, se llama Alias 616 de Tecno, pero antes de eso, ¿qué, qué hacías? ¿Tenías alguna otra? ¿tenías nada, nada,
1: no, nada, nada. No existe nada.
0: ¿No hay, no, hay un des, no hay un antes de.
1: No. Y no lo busques, no hay nada.
0: <risa> lo voy a encontrar <risa> voy a encont no, hay, no hay nada lo desapareciste todo
1: <risa> sí tuve que pedirle una morra que una vez nos había hecho un video uh, de, tenía una, un grupo con, con un cuate que se llamaba Ana Noriega este como ya estamos rucos pues era como en la olita de no sé kinky, esas madres. Y, y como que empezamos a hacer house ahí. Pues sí, house, güey. Pero como medio tropical, güey. No mames, no sé, güey. ¿2010? Dos, no, 2000... Dos
0: tocamos en un lugar que se llama
1: Malva, wey, que era donde estaba... Después se volvió Rodesia. ¿Te claro. acuerdas de ese lugar? Sí. Tocábamos ahí y...
0: O sea, metías bongos. Sí.
1: Claro. <risa> tenía una máquina, tenía una Hand Sonic. La, ah, te, la has Claro,
0: claro. Es
1: buenísimo. Que es H10. Ay, si tuviera una me encantaría.
0: <risa> Justo, ¿no? Tú eres como en ese, o sea, el Hand Sonic. Luego, ¿cómo se llama el otro de Korg? El de el Hand Drum. No. Eh.
1: ¿Cuál? Ah, el de los el que tiene Ajá. seis pads así, vilmente. No, no, no. Yeah. Es un. Es ah, no es Roland.
0: Eh, Korg eh, Hand, ¿qué era? Ay, ¿cómo tiene un nombre? De hecho yo tuve uno, el Wave Drum. El Wave Drum te encantaría. Uf. Te, lo voy, a, te, voy, a, te voy a buscar ahí unos videos. El Wave Drum razón? tenía así como unos, este, unos pads ahí. Haz de cuenta que es el Nord Drum sin triggers.
1: Órale, sí, sí, sí. Pues el Nord Drum tampoco trae triggers. Ah, sí, sin triggers eh, analógicos. ¿sí? sí, sin
0: triggers, exacto. Sí, no, tiene, no tienes ahí nada de triggers. Oye, la te quiero preguntar todavía otras tres cosas. Ahí te va. ¿Te acuerdas de algún disco de Morro que te haya gustado? O sea, como Morro, tu primer, primera infancia, primeros discos que hayas dicho, ah, esto me gusta. No, nadie está juzgando nada, así que puedes decir el que el que no tiene que ser un disco cool. Que eso es, siempre claro, la gente claro, claro. dice esto, algo muy cool, ¿no?
1: Puta, güey, sabía uno que un día, una vez llevó un amigo de mi hermano a la casa. Y se quedó el cassette ahí, y mi hermana a veces lo ponía, pero no lo ponía tanto. Y un día lo encontré y lo puse, y dije: Esto me encanta. Eche, era, es, es un grupo, un güey que se llama Glenn Danzig, güey, que él, él era como el frontman de los Misfits uh -huh. en los 60s, y después hizo su banda solista, se llama Danzig y era como pues este heavy metal pero bien basicote pero bien heavy metal así <risa> o sea muy no sé metal no sé básico pero pues muy metal eh, ese me encantaba el dance el, el cuatro ajá ponchadísimo así tarolazo <risa> y ya puro puro placer y el cuatro me encantaba ese fue uno de los discos que, que me marcó de morro y de ahí empecé a escuchar más punk y obviamente los Misfits me encantaban, eh, los, los viejitos, en los sesentos me, enc me encantaban, era mi disco favorito. El, el... Empecé por el Collection 2 y traía una canción que se llamaba Halloween y me encantaba el disco de Halloween, me encantaba toda esa, esa, esa música. Y ya.
0: ¿Le entraste a la estética punk? ¿Andabas, andabas punketón de morro?
1: Que es que decía yo, pero... ¿Fuiste al chopo?
0: Uh, con tu Sí,
1: pues, güey, entre el pericopa y el chopo era como mi lugar, <ríe> así. Cuando me, me cuando me gradué de, <ríe> del ponquetismo, fue ya una vez que fui a unos conciertos en unos front tenis por... ¿En ¿Dónde era esa madre? Fueron <ríe> <ríe> unos conciertos de punk en, en cachas de fronton. Estaba buenísimo, güey. Eh... Por Nesa, güey. No me acuerdo chido por dónde, pero estaba bien chacalón. Ciudad Azteca, creo, güey. No me sí, acuerdo.
0: puede ser el. Oye, ¿y ¿qué, qué, 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 de qué punk estábamos estamos hablando? Porque luego también hay mucha definición.
1: Rebelde punk, ¿te acuerdas de Rebelde sí, punk, claro, güey? Rebelde punk, por supuesto.
0: Ah, en Tlanepanta no, también se escuchaban esas cosas, amigo. Eso
1: era. <risa> pues escuchaba eso, güey. Un buen. Y ya, pues lo gringo, que era Misfits, un poco de Nuevo Effects, un poquito de Bad Religion. Offspring también me encantaba. El disco de Smash creo que fue un gran, gran disco. Me marcó ahí de... me medio emo-punk. Entonces, de adolescente me gustaba un buen ese disco.
0: A mí me recuerda... A mí única me, únicamente me recuerda romperme la cara patinando. No, no, ¿Sí? no, no, FX, no FX significa para mí pegarme feo. Ah, bueno. <risa> <risa> Como que tenés esta cosa de, de que... Sabes, sabes que todo el mundo queríamos ser este... Este... El nuevo Trasher. Ajá. O aparecer en la Trasher. Pero... No, nunca me salió. <risa> sí, me de que, de que...
1: De que escuchas una canción de un nuevo FX y ya solito tus... Te duele, güey, de, algo. Sí, sí, la sí. cadera, güey. ¡Ah!
0: ah, aquí los codos. Los tengo todos, este... O sea, tengo todos descarapelados. Oye, ¿crees que... Escuchando que estabas eh, en esta estética punk de morro y como todos, digamos, salimos a, a cotorrear eh, en esta época. Estamos hablando de los noventas, ¿no? Me imagino de sí, los, sí, sí. los punk noventero por la edad que tienes. Y ¿Ves un poco la escena electrónica en este, en este tema de punk actualmente? Si es que hay una escena electrónica y si es que hay un punk y todo eso, pero ¿lo consideras punk a, 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 al, 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 al modular?
1: tampoco me considero que haya sido punk, me gustaba la música punk yo era el más fresa del mundo no, <risa> no, no, no creo haber nunca He sido ni remotamente punk, pero disfrutaba mucho de ir a, a toquines de punk y me encantaba ¿no? pero pues no no me no considero así tan, tan uh, haber sido o, o tener mucho conocimiento al respecto este, pero la música electrónica en sí, o, o a mí lo que me gustó mucho de la música electrónica fue eh, el sonido poquetón que tenía el electro, sobre todo, no sé, el de misquita ni de Hacker fue una de las cosas que me encantó, así de, ah, esto es como como lo que me gusta escuchar, como el tipo la intención musical que me, que me gusta del punk.
0: Que es Como, como una y energía, es, ¿no? Como un... Sí,
1: como con energía. Ahora, usar modular no creo que sea nada punk, es así, es lo más, o sea, es carísimo. <risa> no sé, como... ¿En qué sentido podría ser punk? Creo que no es nada punk. Tal vez sí usar como el, el do-it-yourself. Sí, está chingón. O sea, como hay mucho más este, este, tendencia punk por ahí. Eh,
0: lo, lo decía más por el tema también. Digo, regresando, a, regresando también al, al, al tema del dinero. O sea, simplemente ninguna marca de las que tiene, tiene más de cinco personas trabajando con ellos. O sea, es básicamente la repartición de todo tu sistema ah, sí. a, a, a gente y no a un sistema monetario. Sí,
1: tienes toda la razón. <risa> o sea, tienes básicamente toda la razón.
0: invertiste, no sé, 10 mil dólares, pero esos 10 mil dólares, de esos llegó a, 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 digamos, a fábricas que no tienen ninguna más de cinco personas.
1: Órale. A excepción de mis módulos Beringer que están por ahí.
0: Bueno, a Japón tú, ¿no? <ríe> o sea, sacando a Beringer de la, de, la, de, de la ecuación, o sea, o sea, hasta los Roland están manufacturados en maleco, que hay como 11 personas, ¿no? Sí
1: es cierto, sí es cierto. Hasta los Roland son maleco, güey. Sí es cierto.
0: A eso me refería, como que de pronto no tan... Eh, eh, y me refiero más a una estética, porque por supuesto nunca yo tampoco no me considero para nada ni cerca del punk en el sentido... Ni en, o sea, más allá de, de No effects Bad Religion, todo ese tipo de cosas que escuchábamos porque era parte de la claro. cultura pop. No, nunca le entré más. Pero sí hay una cosa ahí interesante, como que es creo que muy americana y sobre todo porque se genera en muchos lugares como Estados Unidos o Alemania, la, la, la teoría del modular. Me parece que sí hay como una estética y ideales... Similares, como por lo menos de, de probar tus propias cosas y tus propias reglas, quizás, ¿no? Como de. de. Del academicismo al. Ah, yo también puedo hacerlo. Claro. Quizás. <risa> Igual me clavé demasiado, pero. Solo quiero, solo quiero escuchar qué piensas.
1: Pues sí, por los dos lados. Bueno, no, no, había, no había visto ese enfoque, como. Ese capitalismo que medio funcionaría, ¿no? Como de gente Ajá. haciendo lo que necesita y siendo recompensada acorde. Que es realmente lo que buscamos Exacto. la mayoría de las personas.
0: Sí, que, que digamos, es, es igual de punk hacer joyería diseñada sí. 3D, porque pues, al final es algo que, ¿no? O sea, incluso hasta las marcas grandes te andan llamando, ¿no? Porque.
1: Sí. Sí, 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 tro. Pues supongo que
0: algo tiene. <risa> Seguro algún punk nos va a escuchar y vamos a tener nuestro primer hate.
1: <risa>
0: esto va a quemar, güey, así. Va a quitar. Qué, bueno, para todos los, para si tú eres, si, si tú conoces más de la cultura punk y esto no te parece para nada cierto, por favor mándanos un comentario. Güey. De, de, es solo el hecho de poder decir que, para los que no sepan, las compañías de sintetizadores modulares, Eurorack, normalmente son de cuatro o cinco personas y son gente que básicamente dejó sus profesiones y se dedicó sí, cierto, a, sí. a, a, se dedicó completamente a la electrónica como una forma de generar sonidos de manera ubicua, es decir, que todo el mundo le pudiera entrar. Desafortunadamente, como son cinco personas y todos viven en Estados Unidos, en, en países como de, de primer mundo, pues necesitan recuperar sus horas de trabajo de manera de manera consciente, ¿no? Entonces pues un módulo claro. termina costando, no sé, 300, 400 dólares, aunque sea un módulo sencillo, ¿no? Pero afortunadamente muchos de ellos también como Oliver Guillet o eh, eh, no recuerdo el nombre de Emil, Emily, ¿verdad? Se llama ahora la de Mutable Instruments. Incluso abre sus, sus, eh, sus esquemas, ¿no? Para, para que más gente pueda hacer cosas.
1: El open source es, sí es punk, es, sí es abiertamente punk está de huevos. Está, está muy padre, ¿no? Como el open source y de hecho mis, mis secuenciadores principales ahorita ya los que estoy usando un 90% todo el sistema son unos, unos que un cuate en Noruega o no sé dónde de, eh, quiso desarrollar y hacerlo open source y ya tú solo compras las partes le, le bajas el, el firmware y pum ¿no?
0: ¿qué, qué secuenciador este,
1: es? se llama Performer de West Lich. los arma este David Durst el t
0: La leyenda y,
1: del... Sí, la leyenda del Psycho, el Big in Japan. Así es.
0: <risa> Tal cual, nuestro querido, que también va a ser parte de estos, de estos, echando el cutoff.
1: Chido, sí, un, un querido un saludo a mi querido David. Es muy bueno armando cosas. Y en las armas, y ya, pues te la vende. Está padre esa, esa parte también, como que le da chamba a otro tipo de gente, como, como los dos, el, el open source. Está al alcance de cualquier persona y tú puedes usarlo y armar las cosas y vender tu chamba, ¿no? Está bueno y le, y le cae directo dinero a, a la persona que lo hace.
0: Sí, súper transversal, ¿no? O sea, sin intermediarios extraños.
1: Sí, está chido eso.
0: Seguramente después, en algunos años, nos, nos encontraremos que las compañías de manufactura fueron las canonas, ¿no? Realmente. O sea, los que hacían los chips y demás. Pero bueno, yo ya de por sí eran como eso, ¿no? Oye, te quería preguntar acerca del Performer, ¿Qué, ¿qué hace o qué es? Igual, si quieres contar un poquito así, como a grandes rasgos.
1: A grandes rasgos está muy padre porque eh, puedes secuenciar lo que tú quieras: notas y MIDI y CC y, y CB para modular al mismo tiempo. Y lo que está padre es que por medio de MIDI le puedes mandar mensajes para que haga los cambios que tú quieras, como eh, alargar, acortar patrones, eh, cambiar la velocidad del reloj cambiar la tonalidad, cambiar el, la cuantización de tus notas, eh, transponer las secuencias, este, pues todo lo que tú quieras, eh, se lo mandas por MIDI y la cosa se ajusta. ¿no? Entonces, con Lemur en el iPad, yo tengo un, 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 una cosa que se llama Lemur en el iPad uh -huh. y puedes eh, programar tu propio secuenciador y mandar el tipo de señales que tú quieras por pasos. Entonces, puedo... Desde el, desde el iPad, eh, estar cambiando en tiempo real y constantemente y tan aleatoriamente como yo quiera, como cosas de cada secuenciador, como las notas, el tiempo, la duración, la velocidad, el inicio del patrón, el final del patrón, lo que yo quiera. Entonces, por pasos, puedes, puedes como crear microescenas que vas secuenciando en vivo. Y eso me encanta. Es así.
0: ¿Cuántas voces puedes controlar? El, en el performer
1: Ocho. y tengo tres entonces son
0: <risa> ya tienes tres <risa> para los que no sepan mucho de modular tengo ¿Por qué me emociona que tiene tres porque es un módulo como 60 hp cuánto viene 40 hp es,
1: ocupa todo un un, pues un espacio de rack son ciento... ¿Cuántos? ¿104, 104 HP? ¿104
0: debe ser 40? ¿33 son 104? Deben ser como 36, 36 HP, una cosa así, me, me falla la 32, ¿no? Y es, es un módulo bastante grande, pero es un módulo que tiene muchas funciones, como nos está contando Luis, pero además eh, empezó con uno y dijo, no, sí, igual y dos, y luego ya son tres. O sea, significa si que... Puedes,
1: o sea, puedes hacer que, que reaccione exactamente el tipo de mensaje MIDI que tú quieras. Entonces, si puedes tener la generación de estos mensajes MIDI, la creación de la, del mensaje y la recepción del mensaje y que altere exactamente lo que tú quieras y es súper divertido. Y es lo que me encanta de esos secuenciadores que tienes esa opción.
0: Y los, los me acuerdo que la vez que te vi tocar hace algún tiempo en 2019, finales del 2019, y llevabas dos ah, secuenciadores, sí. dos Y déjate pads. cuento,
1: déjate cuento, yo eh, también quería que hiciera determinada como función, así como que no podía hacerla, y entonces en el wiki de este cuate que desarrolla, tú le escribes y le dices, oye, me encantaría que pudiera hacer esto Puma. Ah, sí, ok, ya lo, lo, lo puse en, ¿En la creación nueva. Entonces le, le hizo cambios que, que yo específicamente le pedí. Güey. Uno, uno encontré un bug en, en la cuantización de escalas cuando transponías, y otro cambió de que le pedí que pudieras por medio de MIDI hacer recall de un tipo de escenas que no podías hacer. Y ya, ya lo habilitó y... Estuvo padre. <risa> Está padre eso, como la, la interacción entre cliente eh, consumidor de los, los, los productos modulares, ¿no? Tú puedes tener un contacto directo con el que lo diseña y con el que lo hace en un mail y en corto te contesta el, el tipo que lo hizo.
0: Y, y, algo muy personal. Y justo, ¿no? Al final, el, al final es esta relación ingeniero-músico tan, tan provechosa, ¿no? En toda la historia de la, de la industria musical, ¿no? O sea, y, y, y justo te iba a preguntar, y ahora, ¿cómo está tu sistema? ¿Estás, estás basando acá ya todo en el, en el en el performer, digamos, como centro de control maestro?
1: Más o menos. Como que hay uno. Se dedican como a cosas muy específicas, pero mmm, también estoy usando el Ableton un poquito como para mandar. Ahorita es que es muy fácil como configurar sonidos eh, no eh, mensajes midi en el en el tableta. como que en el iPad es una como sentarte un buen rato a programar y el live es súper inmediato entonces ahorita estoy aprovechando un poco de eso un poco como de la secuenciación que puedes tener sobre eventos no ves que puedes poner como probabilidad sobre cosas y eso entonces pues lo estoy combinando un poquito mientras no tenga que salir pues está cómodo ya después lo programaré en el, en el iPad
0: Oye, y la, la, el, el Emur, eh, para los que no sepan, igual el Emur es como una aplicación, un entorno de MIDI que puede trabajar con MIDI mediante señales de, de Touch OSC, MIDI normal, este, sincronías de varios estilos. Pero, ¿qué otro controlador estás usando? Además, el Performer, eso, ¿y qué más estás usando de control para tu modular?
1: Los Launchpad, ah, los estos Performer que te dije, los secuenciadores tienen eh, una entrada de... MIDI normal de Jack y una de USB. Y si en el USB le conectas un Launchpad Mini, como que tiene puedes secuenciar gates desde ahí, notas desde ahí, eh, probabilidades desde ahí y crear escenas y dispararlas desde ahí, y grabarlas desde ahí. Como un ya hay un, pues, sí. un firmware, pues tiene digamos? secuenciador ahí. Ajá, ajá, ya tiene como un secuenciador, digo, un firmware que reconoce el Launchpad y tienes ahí los secuenciadores directo para no tener que estar picando botoncitos. Ya tienes sus 64 pasos ahí, pum, pum, y, el, y el, la lucecita pasando, ¿no? <ríe> <El> clásico secuenciador. <ríe> claro,
0: es clásico secuenciador. ¿Y cu cu cuánto cu ahorita tienes los tres? ¿Ya tienes los machados a los tres? No,
1: o? uso dos. Y en el otro, por medio de... De, igual del USB le conecto un, un tecladito de Keith Macmillan. ¿Cómo se llama esa marca?
0: Sí, Keith Macmillan, el Q Nexus.
1: Sí. Ajá, el Q Nexus se lo conecto directo y puedo ahí este, escribir en el, en el tecladito directo. En el,
0: digamos que tiene, hacia el secuenciador. Digamos que tiene MIDI Host. El sí, MIDI Host. Es el uh -huh. MIDI Host. Y
1: lo, está padre.
0: ¿Y de voces qué tienes ahorita? De voces en tu modular.
1: Usando buen el, el Sample Drum. Uh -huh, uh -huh. Tengo dos, entonces son cuatro, cuatro ¿Es de tracks.
0: Erika, sí, ¿no?
1: Erika, ajá. Sí. Y has de cuenta que tengo uno, un filtro que se llama el corgasmatron y por eh, es un filtro dual, pero uh -huh. cada uno de estos filtros con una expansión que le pones tiene dos inputs uh -huh. y entonces eh, tienes como una perilla de cutoff, pero tienes dos tipos distintos de filtro. Entonces uno lo pongo en low pass mode y otro en high pass. Uh -huh. Entonces, esos dos entran como al mismo canal de filtrado, que cada uno tiene un filtro distinto, pero solo una perilla que indique la frecuencia de corte, ¿no? La mm -hmm. frecuencia de corte tanto para el filtro pasa bajas como el filtro pasa altas. Y entonces, eh, estos cuatro canales los divido en dos, así como dos a un lado de filtro y dos a otro lado de filtro que mm -hmm. tienen este juego de como corte de banda en el que tienes uno va, pasa bajas y otro pasa altas al mismo tiempo.
0: O sea que digamos que puedes estar cambiando la frecuencia de corte mediante, o sea, también, ¿qué le mandas? ¿Como señales? O, un
1: secuenciador se ve, no, ese sí, <risa> yeah. o, un secuenciador se ve que paso por un, eh, ¿cómo se llama? El, uh, el slough, como un portamento para mm. que yo decida como el tiempo de, de subida y el tiempo de bajada, un max, ahí como, para atenuar las, el cambio de señal o si le bajo el ataque y el decay pues es como instantáneo el cambio de frecuencia ¿no?
0: ¿Y, ¿y qué tipo de samplers le estás metiendo al, al, al sample drum? o sea, ¿estás agarrando de todo un poco?
1: todo uso un buen el resampleo o sea, le meto un, una secuencia de tambores que saco del Nord G2 como de un patch que tenga de drums uh -huh sampleo 64 pasos, lo chopeo, lo meto ahí, hago una variación, lo meto ahí, hago otra variación, lo meto, hago otra variación, y luego tengo como secuenciación del orden en el que quiero tocar esos slices, entonces juego con esas dos cosas, ¿no? Con las variaciones y con los slices, el orden.
0: ¿Los slices los puedes hacer dentro del sample drum o hay que hacerlos?
1: Dentro del sample drum, lo metes, o sea, lo meto ya exacto, ¿no? Todo claro, dividido en este no... Y le digo, divide en 64, Zero Crossing, y ya te lo deja.
0: Digamos que hay un trabajo previo en, en Ableton. Sí.
1: Todo. Sí, hay un trabajo previo de. Ahorita estoy experimentando muy bien con eso. Para la parte digital, como para eso es como una voz, como un instrumento que hice, uh -huh. ¿no? por llamarlo así. El,
0: el, Otro, el ritmos locos. El
1: ritmos locos. <risa> <risa> Está padrísimo porque puedes meter tanto este notas, pads, texturas y cortarlo y jugar con los órdenes y, y de ahí en estéreo se va a un Clouds que también entra en estéreo ah, y chico. tiene este el, el el firmware de Beat Repeat, como un Beat Repeat ahí uh -huh. súper loco <risa> lo secuenció con, pues con un chorro de cosas ahí, con unas salidas de un este performer eh, un LFO lento, algo como que vaya eh, como grabando, deja a veces, no sé, va grabando el, el buffer y de repente lo chopea y lo cambia de pitch, y... lo glitchea otra vez.
0: Digamos, esa es la parte rítmica que luego escucho en los tracks, ¿no? Como todo este... Pues,
1: entre las dos cosas, entre la secuenciación de filtro, uh -huh. entre, entre el ritmo original, ¿no? Entre el claro. sample original luego la secuenciación de filtro y luego el resampleo. Son como tres etapas. Y esa es como la voz este, base típica representativa de la música que estoy tocando ahorita. Y ya después, encima de eso, pues puedo hacer lo que yo quiera.
0: ¿Qué otros, ¿qué otros osciladores tienes en tu sistema?
1: Tengo tres que se conectan. Eh, tiene una, madre que, una cosa que se llama hard sync. Entonces hago como... Tengo un, un oscilador maestro y tres con FM, ¿no? Como tres osciladores con FM. Entonces, haces esa mezcla y la mando a, una, a un filtro de 303 y combino con un, una cosa de 303. Y esa la, la secuencio desde otro performer y secuencio dos cosas, como en los sonidos de la 303 y la frecuencia de los osciladores independientes. Entonces, es como un duofónico ahí raro. este Y esa es otra voz. Um, ¿Qué otro estoy haciendo? Ah, un poquito de 808 y 909 de una drum station de Novation. Está divertida. La, la, la preamplifico y la mando por un filtro... De, que se llama The Steiner que se llama frequent Steiner uh
0: -huh.
1: seguro es es es, sí, es famosillo es, escandalo, es escandaloso chillón chillón Ch Ch
0: chamaco chillón
1: pero bueno, la pared <risa> así <risa> <risa> súper escandaloso el filtro más ruidoso de la historia güey. Eh, lo paso por ahí lo paso por ahí secuencio ese filtro y también lo mando a la la mezcla
0: Justo te quería preguntar, después de todas estas voces que más o menos son 5 o 6 voces las que tienes en tu sistema.
1: Más los reverbs y delays.
0: ¿los, ¿Los tomas por aparte, digamos? ¿Los, los, los, los trabajas como envíos?
1: Eh, sí, sí por canal.
0: Oye, y, de, y me acuerdo que sí, creo que te había preguntado esto en el en alguna otra vez que te vi tocar y, y era este, este tema de todo lo llevas a una mixer. ¿Cómo, cómo haces tu mezcla? En, ¿Cómo, digamos, Cuéntale a la gente cómo mezclas tu modular.
1: En, la, en la, la mezcladora tiene... Depende de qué quiera hacer. Si quiero ensayar y grabar una sesión, eh, mando todos los instrumentos a la mixer, de la mixer a un compresor y del compresor a la computadora y entre en estéreo. Si voy a hacer una canción o un remix o algo, eh, tiene direct outs la mixer y entonces por track en la mixer lo grabo sin Ableton, y luego esa salida de Ableton la mando a, a un compresor, lo regreso, y eso es como mi lo que escucho, lo que monitoreo, como la mezcla y post-compresor. Este, pero todo lo tengo en, en, en... Lo grabo por tracks, y, y a veces me echo tres, cuatro tracks y de repente uno, ¿no? Como un nuevo, no sé, meto un sample nuevo al Erika, a sample drum y lo pruebo y lo afino y me gusta y lo dejo, ¿no? Sí, o no.
0: Lo quitas y lo, y lo, lo que te quería preguntar es, es eso, que si grabas tu, tu, tu modular en multitrack, digamos.
1: Sí, o sea, más allá de que Dos salidas van a una entrada de un filtro, ese es, ese es un track, y a otro filtro van dos entradas, es otro track, ese es mis dos sample drums, y luego en otro está la mezcla entera de kick, drum, hats, snare y así, y es el que paso por el Frequency Steiner, o sea, no, ahí sí no se por instrumento. Claro así de que el cowbell en su...
0: voy a poner el cowbell voy a poner el, el, el rimshot en su, en, en su propio It's track te, voy a, te mando el stem del cowbell este
1: cowbell necesita más saturación carnal
0: te voy a regresar, te voy a regresar el, el track porque necesito un poco más de saturación tu cowbell carnal oye este hace rato hace rato mencionaste un tema de la, de la ansiedad y el estrés y todo ese tipo de cosas o sea quiero quiero preguntarte de manera muy personal cómo, cómo, cómo afecta cómo te afecta el día a día esos, esas ansiedades como productor como humano como como persona cómo te afectan este tipo de cosas y, y si crees que la música sea como respuesta para esto
1: Ah... Es, es buena pregunta.
0: <risa> ¿Todo Deja,
1: risas, dejar bien tu Toda era risas bien.
0: y diversión hasta que...
1: <risa> ¿Cómo afecta a mi vida la ansiedad actual? Sí. Sí es... Sí es, es duro. Es, no sé, es incapacitante. Es, uh, es una confrontación eterna, ¿no? Con tu psique y con tu personalidad, con tu manera de ser, con tus actos... No sé, como lo que haces en el día a día y que define quién eres como persona, ¿no? Entonces, eh, pues, al fin y al cabo es un motor. La, el chiste es qué haces con esa ansiedad, ¿no? Y, pues, sí, ha sido algo que me ha, como algo de lo que he aprendido de, de estos días, como de, de la ansiedad está muy difícil poder escapar la única forma es un proceso bien lento de, de autoconocimiento y psicoanálisis, no sé, lo que hagas. no eh, Pero si, si tienes ansiedad pues no la vas a resolver de la noche a la mañana. Va a estar ahí y te va a perseguir y todo. Ahora, ¿qué es lo que haces con esa ansiedad? Pues igual y puedes ser lo mejor que puedes hacer con ella. Usarla como motor. Y ya, supongo que a todos nos pega y está bien de la fruta. Pero pues el chiste es actuar en, en consecuencia,
0: ¿no? Y sobre todo me, 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 me gusta mucho, hace muchos años tenía como un, sufrí como un proceso como de, de, de depresión, medio me mensa, ¿no? Como que me auto autoflagelante, auto por así decirlo. Ya, como sí. Como que nunca, nunca te das cuenta hasta que sales, ¿no? <ríe> como de este tipo de cosas. Y, 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 y me encanta este, este tema de que al final es un motor. Las cosas malas que te pasan también pueden ser un motor, para hacer de eso las cosas que te gustan, quizás. Claro. A veces es medio, medio jodido porque el tema, digo, autoflagelante y como tirarte al suelo, pero pasa y es bueno salir y tener con quién compartir esos resultados. Sí. <ríe> sin duda, <ríe> sin duda. Pues muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. De verdad que es para mí un gusto y honor tenerte aquí en este Chando el Cut-Off, porque al final... Pues esto es una cosa que quiero que sea como una estampa, como una especie de recuerdo y que en 25 años lo escuchemos y nos dé algo. No sé si risa o tristeza, vale. pero que vale. sintamos que lo hicimos porque esto vivíamos y así nos sentíamos en el 2020. Uh, la lagrimita. La lagrimita, sí. La verdad es que eh, de eso se trata también echar el cutoff, de poder, de poder pues sí, este, establecer este, este diálogo entre personas. Tú sabes que te estimo bastante y no es, no es necesario un espacio de este tipo para decirlo, pero... me o sea, mismo se
1: entere que, que, que me amas Leo.
0: Sí. <risa>
1: <risa> es mutuo, es mutuo.
0: <risa> es, una, es, un, es un este... ¿Cómo se llama? Siempre hemos tenido esta, esta, esta buena relación desde que nos empezamos a conocer, como que inmediatamente hubo un clic y creo que es por eso, por esta naturalidad y, y chidez que tienes y, y que eres auténtico en lo que haces y eso pues la verdad es que es, es un gusto tener gente así al lado y es un gusto que hayas participado en este en este espacio compartiéndonos un poco de tu, de tu encierro y de tu día a día en, este, en esta, en esta ca mío. caótica este, ciudad de México bueno, Qué
1: chido que, que te interese ¿no? sí, pues a quien sea que escuche ¿no? pero Gracias, gracias por escuchar, no, en serio
0: gracias. Seguramente hay mucha gente allá afuera que quiere escuchar esto y que quiere también, eh, pues encontrar salidas y la música es una de ellas. Muchísimas gracias carnal y pues no sé si quieras terminar con algo, el primer capítulo de Echando el cut <risa> No sé, este... Eh... No, creo
1: que no. No se dejen,
0: no se dejen. <risa> <risa>